0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga za vas ustvarjam Matija Klančar. V današnji 114. epizodi Arso Podcasta bomo odšli na morje, pogovarjali pa se bomo v morskem ledu. Na naš podcast se še vedno lahko naročite. Poiščete nas lahko v vaši najljubši podcast aplikaciji ali na Spotifyju. najdete pa nas tudi direktno na naši spletni strani. Če vam je podcast všeč, povejte še drugim. V stih z nami pa lahko stopite preko elektronskega naslova podcast.arsoafna.gov.si. Seveda smo prisotni tudi na družbenih omrežjih, kjer z veseljem delimo vaše slike, zgodbe ali se z vami pogovarjamo o vremenu. Na X-u smo mete vsi, Na Facebooku, Instagramu in Srecih pa nas najdete pod imenom Arsovreme.
1: Osrednja tema.
0: Smo na sredini meteorološke zime. Iz severa so v preteklih tednih poročali o ekstremnem mrazu in snegu. V začetku januarja je prvič po letu 2011 botnski zaliv zamrznil v takšnem obsegu. Za vse informacije o morskem ledu pa bom danes prosil klimatologa Gregorja Vrtačnika. Gregor, zdravo. Živja. Bova znova začela s tematiko in se vrnila v, bistvu v ta uh, osnove, torej v samo razlago, kaj sploh morski let je, kako nastane, kje ga najdemo.
1: Ja, poslušalcem so verjetno, bolj manj je znano, da v bližini obeh tečajo, se severnega in južnega imamo ogromno količino ledu, tako na kopnem kot v morju. Kopanski let skupaj z ledeniki in ledenimi pokrovi je sestavljeni večinoma iz snega oziroma nastaja zaradi snežnih pedavin, ki se potem sneh skozi leta se stisne v valet. in to poznamo in to je večina tega ledu, ki ga imamo na Grenlandi in na Antarktiki. Uh, poneko te večje gmote tega kopenskega ledu drsijo v morje in ustvarjajo tako imenovanje ledene police. To so več 100 metrov uh, debeli skladi ledu, ki plavajo na morju, Potem pa imamo še na morju led, ki nastaja prav na, v samem morju in ga imenuljamo morski let. Večina tega ledu zlasti na Arktiki nastane neposredno iz morske vode, medtem ko na Antarktiki pa precejšen dele tega ledu nastane tudi snežnimi padavinami, zgodoma sneženjem, ki pada v na obstoječi morski let ali pa v morje, ki potem zamrzne v, v te ledene plošče, ki se, ki se potem giblejo po, po morju. Kako pa sploh merimo morski let? Ja, nekaj podatkov imamo v morskem ledu že iz časa prvih raziskovalcev, ki so pluli po teh severnih ali pa skrajnih južnih morjih, že iz 19. pa začetka 20. stoletja, vendar pa se zlasti na robovih se ta morski led zelo hitro spremenja. v nezamrzneno morje, imamo več in manjše plošče ledene, lahko so velike nekaj metrov ali pa celo nekaj kvadratnih kilometrov in vsa ta pestrost, tega morskega ledu prav za ne mogoča, da mi z neposrednimi meritvami recimo z ali pa z letal dobilniko dovolj kvalitetno sliko uh, še zlasti da bi bila konsistentna skozi čas. Zaradi tega imamo prve zares uh, preko temu uporabne meritve morskega ledu iz leta 1978, ko so sateliti začeli meriti let v mikrovalovnem delu spektra. Se pravi, z uh, valovi, ki so podobni radijskim valovom, a, oziroma, ustrezajo valovom, s katerimi, z meteorološkimi radarji, merimo padavine. Zdaj, zakaj mikrovalovnem območju, zakaj ne v vidnem delu spektra? Ne? Se pravi, ko imamo lepo, jasno vreme v poletnem času, to pomeni poletnem času, pomeni, ko je bolj ali manj vas dan. Uh, lahko je sonce na teh polarnih območjih. takrat lahko zelo lepe, jasne posnetke dobimo tudi z navadnimi sateliti z, v vidnem delu spektra. Uh, si pa s tem ne moremo pomagati, ko je noč oziroma polarna zima. Zato so mikrovalovne maritve veliko boljše, ker lahko z njimi uporabljamo, se pravi, oziroma, ker so uporabne tudi, kadar je uh, temno oziroma, kadar je noč, pa tudi dobro vidimo morski led skozi oblake. Težava pa je pri teh mikrovalovnih meritvah, da so sorazmerno redke, da samo nekaj satelitov v resnici meri v tem delu spektra in da imamo meritve šele od leta 1978 naprej. Druga težava pa nastane v poletnem času, ko se s taljenjem na površju teh ledenih plošč pojavljajo neka taka majhna jezerca, Lahko so de, lovoka, sicer samo nekaj centimetrov, lahko pa tudi več kot en meter. In ravno ta plitva jezerca pa zmotijo tudi te mikrovalovne meritve, tako da satelitskih meritev potem težko ocenimo res kolik delež v nekem manjšem območju je ledu, pa kolik delež je morske vode. Zaradi tega namesto neposrednih meritev površine morskega ledu Razgovalci večinoma uporabljajo tako obsek obseg morskega ampak to ne obseg v tem strogo matematičnem smislu se pravi kot obsek kroga, ampak kot uh, površino oziroma vsoto površin uh, osnovnih, uh, recimo temu pikselov, se pravi osnovne lučljivosti uh, satelitov, <clears throat> ki običajno nekaj kilometrov, uh, se pravi vse vse te površine, te osnovne površine, kjer koncentracija ledu oziroma pokritost z ledom presega 15 odstotkov. Teh 15 odstotkov je neka empirično določena meja, kjer dobimo najboljšo oziroma najbolj kakovostne podatke. Tako da večinoma pri morskem ledu govorimo o obsegu. To je območju, kjer delež ledu presega več kot 15 odstotkov površine. Manj pa govorimo o, o neposredno v površini. Pomemben podatek uh, pri morskem ledu je seveda tudi debilina. Tega pa lahko dobimo za ne, te, to pa lahko merimo neposredno, uh, z, tudi z določenimi sateliti. Uh, lahko pa ocenimo debelino letu tudi, tudi starosti ledu. Namreč vlasti na Arktiki, kjer imamo tudi let, uh, ki preživi več poleti, se pravi, se steli poleti popolnoma, se lahko ta let s časoma debeli, In je starost, kar neposredno, neposreden kazalc recimo same na ledu.
0: Ja, res zanimivo in izčrpno in zelo veliko koristnih in uporabnih informacij. Me pa zanima, kako se sploh spreminja obseg morskega ledu skozi leto tako na Arktiki kot na Antarktiki. Verjetno, a gre za kakšno povezavo ali sta dokaj neodvisni, verjetno boš kaj o tem povedal.
1: Ja, prvi dve očitni razliki med Arktiko in Antarktiko sta eno, da je, kadar je na Arktiki poletje na Antarktiki zima in obratno, kot je recimo zdaj, imamo na Arktiki polarno noč in zimo, na Antarktiki imajo pa zdaj poletje. To pomeni, da, da to letno nihanje je na teh dveh uh, območjih zamaknjeno za, za pol leta. Druga velika razlika je pa sama geografska razporeditev celin. Antarktika je celina obdana z morjem. Medtem, ko Arktika pa večinoma morje obdano z celino. Tukaj govorimo seveda o Evrazi, pa severni Ameriki. In ta, te geografske razlike zelo vplivajo na, na to, kakšen je sezonski cikel obsega morskega ledu na, na Arktiki. Je večino leta Arktični ocean oziroma severno ledeno morje bolj ali manj zamrzneno. Medtem ko teh okoliških morih, ki ležijo na južnejših geografskih širinah, govorimo predvsem o Hatsunovem zalivu, o Ochotskem morju, o Beringovem morju in tako naprej. Tukaj pa imamo pozimi zamrznjeno morje, ta let se pa potem spomladi in pa poleti bolj ali manj steli. Medtem ko na Antartiki imamo pa pa praktično ni v zimskem obsegu praktično ni neke velike omejitve v, v tem, kako daleč proti severu lahko let seže, ker imamo okrog in na okrog Antarktike morje. Hrati se pa ta morski let nahaja na, v splošnem bliže ekvatorju kot na Antarktiki. E, zaradi tega so tam poletja stališča e, sončnega obsevanja bolj osončena kot na Arktiki in imamo zato večje nihanje med poletjem in zimo. Tako da imamo na Arktiki ob koncu zime običajno okrog 15 milijonov kvadratnih kilometrov, uh, površine pokrite bolj ali manj z morskim ledom. Potem se pa s pomladim poleti ta obseg zmanjša. Uh, pred desetletji, ko še globalno segrevanje ni, ni bilo tako izrazito, je ta obseg potem padel v septembra na 6 do 7 milijonov kvadratnih kilometrov se pravi za dobro polovico, glede na zimo. Medtem, ko zdaj v zadnjih letih pa imamo tudi leta, ko se obseg zmanjša na manj kot 5 milijonov kvadratnih kilometrov. Tako za, za kot zanimivost, rekordno leto 2012 je imelo minimum samo 3,4 milijona kvadratnih kilometrov. Na Antarktiki je pa to nihanje večje, imamo pa po zimi, se pravi ob koncu zime v začetku pomladi, to je običajno september ali pa začetek oktobra tega ledu za 18-19 milijonov kvadratnih kilometrov, se pravi to za skoraj dve otro, Evropi po površini. februarja se pa potem ta obseg zmanjša na okrog 3 milijona kvadratnih kilometrov, se pravi skoraj v let. recimo tam nekih 70-80 odstotkov ledu, ki nastane po zimi, na Antarktiki se do poletja steli, kar je precej več kot na, na Arktiki, tako da določena območja na Antarktiki so v, za, v so, konec poletja brez ledu do same obale Medtem ko na Arktiki je pa zlasti na kanadski strani praktično celo leto zaledenil, zaledenilo morje.
0: In seveda se ne moreva uh, izogniti vprašanjem oziroma te povezave, ki so jo že malce omenil, podnebne spremembe. Um, kako so doslej uh, vplivali na sam morski let Um, in seveda, kaj lahko pričakujemo v naslednjih letih?
1: Ja, na Arktiki so bile podnebne spremembe zelo očitne, ne samo v morskem ledu, ampak tudi v splošnem segrevanju zračja. To je eno območi, kjer, je, kjer so podnebne spremembe najbolj vidne. In Pri morskem ledu zlasti v poletnem in pa zgodnem jesenskem času opažamo zelo velik upad v obsegu morskega ledu. Ki septembra, ko je dosežen sezonski minimum v, v obsegu morskega ledu, znašajo za zadnjih 45 let okrog 12 odstotkov, oziroma minus 12 odstotkov na desetletje. To je ogromno. Se pravi, v 45 letih se je september v povprečju obseg ledu zmanjšal za 3,5 milijona kvadratnih kilometrov. To je za približno čez palec, za približno šest kratnik površine Francije. Se pravi, to je res kar precejšna razlika. Medtem ko marca, ko je tega ledu uh, vsako sezono največ, je pa ta trend v absolutnih vrednostih nekoliko manjši. V relativni je pa precej manjši, pa znaša približno 2,5 odstotka na desetletje. Ne? Se pravi, približno 4x5x krat, krat manj kot, kot septembra. Uh, je pa bolj kot v samem obsegu ledu še bolj trend v obsegu starega ledu. Včasih je približno 2 milijona kvadratnih kilometrov Arktičnega oceana pokrival stalen led, ki je bil star 4 več let. To je bil več metrov debu let, ki ga niti ledolomilci niso mogli prebiti in tega ledu je zdaj v zadnjih letih praktično ni. Samo še na mehnih območjih kanadskega arhipelaga, kamor se nariva led iz Arktičnega oceana, Uh, ustaja ta zelo debolet, led, medtem, ko ustali deli Artičnega oceana so brez tega zelo starega ledu. No, predvsej drugačna slika podnebnih sprememb in morskega ledu je pa na Antarktiki, kjer pa se nekateri deli Antarktike pravzaprav temperaturno niso dosti spremenili v zadnjih desetletjih, medtem, ko se v Antarktčnih polotok zelo hitro segreva. Pri morskem ledu smo pa imeli zelo zanimivo Zelo zanimiv časovni potek saj je namreč nasprotil za Arktiko, se je obsek od leta 1979 do 2014 povečeval, ker je nekako nasprotju z uh, preko togo intuicijo, ki bi narekovala, da se v globalnem segrevanju seveda količina ledu zmenšuje. No, potem pa se je po letu 2014 v enem oziroma dveh letih ta obsek zelo zmanjšal, za približno 5 milijonov kvadratnih kilometrov in od takrat naprej do, do, praktično do danes ustraja pod po, poprečnih vrednostih za celotno obdobje. Če si pomagamo z zelo starimi, recimo posrednimi in pa tudi neposrednimi meritvami na Antarktiki, je, je bil najmanjši obseg v zadnjih stoletih. Poleg, tega, o, o, poleg teh zadnjih let, ravno verjetno okrog začetka satelitskih meritev, tam okrog leta 1979, tako da smo imeli skozi večino 20. stoletja počasno upadanje, ki se je potem okrog leta 1980 obrnilo na naraščanje. Ne. Zdaj, odtud tudi verjetno uh, to nevidozno, nelogičen trend tega povečevanja morskega ledu v, v večem delu teh satelitskih meritev, Vendar se je, se je pa zdaj so, se je pa južni ocean že toliko segrel, da je zadevo prevesilo v, v smer upadanja ledu, uh, pričemer je pa treba povedati, da prav zelo natančno še ne poznamo vseh dejavnikov, ki vplivajo na, ne samo na sezonskost tega morskega ledu na Antarktiki, ampak tudi na te dolgoletne trende. Namreč na Antarktiki Zelo pomembno vlogo pri, pri nastajanju pa zginjenju morskega ledu uh, odigrajo tudi splošni vetrovi, ki pihajo okrog Antarktike. To so večinoma zahodni vetrovi in pa seveda morski tokovi, ki prinašajo iz pol severnih krajev toplejšo morsko vodo in to zelo vpliva na, na tako na nastajanje kot na taljenje uh, morskega ledu. Zdaj tega imamo na, na Antarktiki v bistvu, borbo več dejavnikov, ki so verjetno prevedel do tega zelo nenavadnega obnašanja, se pravi najprej rahlega trenda, potem nenavadno hitrega opaca in zdaj ustralja nekaj zadnjih let na precej nizkih vrednostih.
0: Morda čisto malce povezano vprašanje, pa vseeno, um, ki se mi je sedaj pojavilo. Um, na Antarktiji, kot poznava, um, imamo tudi največjo poščavo na svetu. Tako je. Ja. Um, in me zanima, da glede teh tudi podnebnih sprememb, ali se je mogoče sama vremenska situacija tam že spremenila, da bi mogoče kje vplivalo na samo poščavo, na izginanje, morda tako kot tih, gledamo, iz, ne vem, povečevanje poščave recimo v Sahari,
1: kako ne. je pa recimo na Antarktiki? Ja, če vzamemo meteoroško meteorološko za poščavo, ki je 250 mm padavin na leto, Potem se na Antarktiki verjetno ta puščava oziroma v z manj kot 250 mm padevina leto verjetno zmanjšuje, se, se zaradi vse toplejših mori količina padevin počasi povečuje. In zaradi tega nekateri deli Antarktike pridobivajo na masi, tam se ledeni pokrov debeli, spet drugod pa začenja prelejovati taljenje. Zato imamo verjetno negativno masno bilanco na Antarktiki kljub vsemu, tudi zaradi tega, ker se določene ledene police na Antarktiki kar hitro lomijo. Se, se spomnimo te ledene police Larsen B, ki je zginila pred neki leti. Uh, in razpad teh ledenih polic pospešuje drsenje uh, ledenikov v morje in s tem k zmanjšovanju oziroma odvajanju te ledene mase. Uh, sama, sama celina na Antarktiki se pa, večji del celine se pa zaenkratčno odziva zelo Na spremenjenem osebnost plogrednih plinov v tako kot recimo Arktika, ker je ker pomembno vlogo tudi, igrajo splošno okroženje v ozračju, namreč zaradi globalnega segrevanja, oziroma ne, zaradi večje koncentracije ugljikovega dioksida in pa ozonske luknje, ki je prisotna v, nad Antartiko že kar nekaj desetleti, so se ti splošni zahodni vetrovi okrepili. In ta okrepitev zahodnih vetrov po eni strani ščiti, nekako ščiti to zračno maso, hladno zračno maso pred udorje, toplejše zračne mase iznad uh, bolj severnih homočij. Po drugi strani pa te močnejši vetrovi tudi bolj odrivajo morski let stran od celine, od same celine Antarktike in s tem uh, so vsaj do leta 2014 pripomogli, k močnejšemu nastajeno novega ledu. saj je namreč zrak na Antartike tako, tako mrzo, da vsaka nezamrznen del morja blizu Antartike v, v antartični zimi kar hitro zamrzne. No?
0: V mesecu januarju so še vedno aktualni razni a, poročila okrog tega, kakšno je bilo preteklo leto. A, v preteklem tednu so tudi a, v Evropi oziroma so izdali a, projekt Kopernikus je izdal v bistvu tudi poročilo okrog tega, kakšno je bilo dogajanje um, z samim morskim ledom. Um, pa me zanima, maš pripravljen tudi, ali pa ne, verjamem, da imaš pripravljen tudi kakšen rekord, kakšno posebnosti iz lanskega leta.
1: Ja, če smo pred leti, se je zelo veliko govorilo o Arktike in rekordov v najmanjšem obsegu morskega ledu. Je pa lani Antarktika povsem zasenčila Arktiko, namreč leto na Antarktiki je bilo najbolj izjemno doslej. Večin, večji del leta, tako malo morskega ledu kot lani na Antarktiki še nismo izmerili, tako da smo imeli rekord tako ob sezonskem višku, ki je bil v septembru, kot ob sezonskem minimumu februarja. 21. februarja je bil obsek morskega ledu samo 1,8 milijona kvadratnih kilometrov, kar je bil precej manj od rekorda, no še večji odklon je bil pa potem v uh, meteorološki zimi, uh, pa v začetku meteorološke pomladi na Antarktiki 10. septembra je bil obsek morskega ledu uh, maksimalen se pravi lansko sezono in je znašel 17 milijonov kvadratnih kilometrov kar je za cel milijon kvadratnih kilometrov manj od rekorda v vsem obdobju od leta 1979 naprej. Se je pa v zadnjem času, v zadnjih tednih se je pa ta odklon od dolgoletnih razmer pa predvsej zmanjšal, tako da od, recimo, od konca decembra ali pa od sredine decembra pa do, zdaj, do začetka januarja te razmere na Antarktiki niso več tako ekstremne. No, če omenimo še Arktiko, da ne pozabimo čisto Lani, peti najmanjši obseg ob maksimumu, to je v marcu, in pa šesti najmanjši ob minimumu ki nastopi septembra. Tako da glede na to, da imamo na Arktiki izraziti trend zmanjšanja obsega, to peto in šesto mesto nista bili nič posebnega. No. Uh -huh. uh, pa s,
0: Približujeva se k koncu, pa greva spet nazaj na podnebne spremembe. Um, glede na trend, uh, pričakujemo verjetno poletje, ko bo Arktika skoraj ali pa povsem brez morskega ledu. In kaj vse to skupaj, na kaj ima vse to vpliv? Ker verjetno je povezanih ogromno stvari od gospodarstva,
1: transporta in še kaj. Ja. Kot prvo, samo izginjanje morskega ledu na Arktiki pomembna vpliva na podnebje praktično na celi zemlji. Se zmanjšanje te bele ali pa svetle površine uh, v poletnem času pomeni, da se več energije, sončeve, da se več absorbira na sami zemlji oziroma točneje v morju, v artičnem oceanu in to, kar nezanemrljivo prispeva k samem globalnem segrevanju. Uh, kot drugo je pa zmanjšanje obsega in pa tudi debeline morske ledu na Artiki, pomembno za nekatere ževalske vrste, ki ne recimo za severne medvede, ki ne morejo več tako loviti z, z, z samih ledenih plošč, kot so nekoč. Namreč se je zdaj to kar precej spremenilo. Uh, projekcije pa kaže, opodnebne projekcija pa kaže, da bo letna, do leta 2050 verjetno že vsaj en, v enem poleti bomo imeli manj kot, se ob po koncu poletja, manj kot milijon kvadratnih kilometrov morja, prekritega z ledenimi ploščami. Uh, in to bo pomemben mennik, se bo, se lahko potem govorimo praktično uh, arktičnem oceanu brez ledu, se pravi, ko je, ko je tega v sezoni najmanj. Uh, in s tem, ko bo skoraj vse morje na Arktiki nezamrzneno, recimo nekaj tednov, bo to zelo povečalo morski promet prek tako imenovane severne poti iz Evrope, eh, potem severno od Rusije oziroma med Rusijo in Kanado, proti daljnemu vzhodu, se pravi, proti kitajski in japonski. Eh, in ta morska pot je precej krajša od klasične morske poti, ki vodi iz Evrope, Evrope prek preksuješkega eh, prekopa, potem po južnih obalah eh, Azije, recimo do kitajske pa japonske. Tako da to, recimo, to pomankanje ledu oziroma ta odprta morska pot lahko zelo poveča, a pa zelo vlajša trgovanje, recimo, med severno Evropo, pa med uh, kitajsko in japonsko. Pridajo pa tukaj s tem pomankanjem ledu lahko tudi geopolitične težave, ker poleg tega ladinskega prometa se odprejo možnosti tudi za izkoriščanje rudnih bogastv, pa črpanje nafte. Namrej zdaj črpanje, Nafte v Artičnem oceanu je problematično zaradi tega, ker za razliko recimo od naftnih vrtin v Norveškem morju, kjer je ledenih, pač kjer je ledu ni ali pa ga je zelo malo, je uh, sama postavljanje infrastrukture na območju na morju, ki po zimi zamrzle, problematično, ker se potem z morskimi tokovi pa z vetrom večji ali manjši, ko si ledu zaletava v samo ogrodje te naftne vrtine, In to seveda zelo podreži projekt, če hočemo narediti neke, neko robustno uh, tole naftno uh, Če bo pa tega ledu manj, pa če bo tanše, bo pa seveda se lahko tudi povečal apetit določenih držav po izkoriščenju recimo te uh, nafte, ki se nahaja v, v samih, uh, pod samim morjem v, v Artičnem oceanu. Imamo pa verjetno tukaj še tudi kakšne druga druge rodnine, ki bi s tem recimo postale do, dostopne in zaradi tega že prihajajo do določenih tren med državami, ki si lastijo, dela Artičnega oceana oziroma kjer še ni čisto jasno, kje poteka maja, recimo ta morska maja med posameznimi državami, recimo med združenimi državami Amerike pa Rusijo, pa Kanado in Rusijo, Norveško in Rusijo in tako naprej. Tako da lahko to kar privede do, do kakšnih teh političnih konfliktov. No, za konec pa lahko še omenim, da Ta morski led um, vpliva tudi na splošne vetrove na, na severnih, zmernih in visokih severnih geografskih širinah, kar, kamor sodi tudi Slovenija. In sicer s tem, da zmanjšanje morskega ledu pomeni hitrejše segrevanje Arktike. Hitrejše segrevanje Arktike pomeni, da se zmanjšuje temperaturna razlika med uh, polarnimi območi na severu pa med ekvatorjem. In to načeloma naj bi upočasnilo te splošne zahodne vetrove, ki pihajo uh, nad nami, in ta oslabitev zahodnih vetrov naj bi privedla do večje amplitude tega valovanja, in s tem bolj izrazitih ali pa pogostejših udorov tako hladnega zraka z severa kot toplega zraka iznad uh, južnih delov proti, proti Arti, ki se pravi, večje večjo eh, nihanje v, v oziroma večjo spremenljivost vremena. So pa nedavne razgave pokazale, da je zadeva ni tako enostavna in da je potrebno upoštevati tudi spremem neke druge spremembe, recimo spremembe v nasičenosti zraka z vodno paro. Namerjuš septoplešemo zračju, postaja tudi vzračje nekoliko redkejše. Tako da eh, del te spremembe v temperaturni razlike med ekvatorjem in polom. Vsaj del eh, lahko oblaži tudi razlika v, oziroma spremembe količine vodne opare v, v zraku in na koncu lahko celo pridemo paradoksalno do močnejših zahodnih vetrov na določenih višinah in pa določenih delih zemlje. Tako da to je zimmo ta vpliv morskega ledu na Artiki na, na splošno vremensko dogajanje recimo nad Severno Ameriko, Evropo in Azijo in Predmet kar številnih in temeljitih raziskav. Tu je še več, še vedno več vprašanj kot odgovorov.
0: Ja, zagotovo bomo tudi to področje spremljali uh, z zanimanjem v prihodnje. Uh, čisto za zaključek, eno kratko vprašanje. Si imel kdaj željo uh, te razmere na Arktiki ali pa na Antarktiki doživeti v živo?
1: Ja, mogoče ne je bilo slabo, je pa težava, ker so to. Prvič, predvsej v kraj. Ne? Se pravi, je kar nekaj časa potrebno, da bi se pripeljal recimo do teh ledenih plošč. Druga težava so pa seveda finance. Namreč, ta potovanja na skrajni sever še bolj, recimo pa na Antarkiko, niso ravno pocenjene. To, ni, to ni poletno dopustovanje na Hrvaškem.
0: Ja, res je. Morda tukaj za tiste, ki jih uh, to dogajanje sploh na Antarktiki tudi bolj zanima Obstajajo raziskovalci, ki svoje uh, raziskovanje in uh, dojemanje in pa dogajanje na Antarktiki kar lepo posnamejo in potem tudi delijo z vsemi sledilci na družbenih omrežjih, tako da pobrskajte malo po, po spletu, se marsikaj zelo zanimivega najde. Uh, mislim, da smo s najnim pogovorom, prišla lepo, zaokrožila sva celotno področje, kar dosti podrobno, veliko izjemno zanimivih, koristnih informacij. Hvala, Gregor, za tvoj čas, za, za tale pogovor, pa seveda, do prihodnič. Ja, hvala tudi tebi za vabilo. Najlepša hvala pa tudi vam, drage poslušalke in poslušalci. Če vam je bila epizoda všeč, nam postite kakšen komentar. Želim vam veliko lepega vremena in se slišimo čez 14 dni.